0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第九章：一人得道，鸡犬升天。与清官共同生活。一九五一至一九五三年。第一节：我母亲现在换了一个新的党小组，由他。挺夫人和一位原为宜宾地下党的女子组成。我母亲和他俩相处甚好，组织生活会已不要交代思想，也不在小事上吹毛求疵了。一九五一年七月，他们投票赞成他升格为正式共产党员。他的新上司挺夫人长得不漂亮，但很苗条，有张性感的嘴、雀斑脸和生动活泼的眼睛。她还具有刻薄的巧辩能力，浑身洋溢着活力，是个个性很强的女人。我母亲立即对她很有好感。挺夫人不像米女士，米女士一看我母亲就不顺眼，老是对她横挑鼻子竖挑眼。挺夫人则和我母亲气味相投，她准我母亲做她喜爱的事，如看小说之类。他俩在同一间办公室，只要没别人在。两人就都偷着看书。那时不成文的规定是只能看马列著作和报纸，违反者一被发现就是一顿批评。挺夫人还允许我母亲私下去电影院看电影，这在当时也是很了不得的事。一九五三年以前，政府机关没有休息日，党员干部们只能集体去看那种革命内容的苏联电影。而公共电影院仍由私人经营，上映一些美国电影，如卓别林主演的喜剧片。另一件是我母亲很开心的事是，可以每隔一天洗一次澡而不再挨批了。一天，我母亲和挺夫人到商场去买了两码波兰产的质地薄软的粉红色细花布，她已眼馋了好久了，就是不敢买，怕人说她轻佻。到宜宾后不久，他上交了军服，仍穿他的列宁装，里面穿的是做工粗糙、没有腰身体型的土布本色衬衣。虽然没有规定必须穿这种衬衣，但是任何与众不同的人必招非议。我母亲和挺夫人兴高采烈地拿着这块布跑到张家大院没多久，四件漂亮的衬衣做好了，每人两件。第二天，他们把它穿在列宁装里面。我母亲把粉红色领子翻到外面，一整天都感到极端兴奋和紧张。挺夫人更大胆，她不仅把衬衣领子翻了出来，甚至卷起外套的袖子，两只圆润的胳膊上露出一圈美丽的花边。我母亲对这种大胆行为又吃惊又佩服。正如所料，他们招来不少异样的眼光。但挺夫人昂然不睬，还对我母亲说：“别理他们，有他这位上司顶着，我母亲也就放心了。她可以不必担心别人用语言或眼神来批评她了。”挺夫人胆敢无视众议的一个原因是，她有位掌权并乐意为夫人用权的丈夫。挺先生高鼻梁、尖下巴，背有点驼，与我父亲年龄相仿。他是宜宾地区共产党组织部部长，这是一个非常重要的职务，因为该部门管干部的升降和所有党员的档案。像我父亲一样，挺先生也是负责整个宜宾地区的四个领导人之一。我母亲在共青团里工作的同事，差不多都跟他同龄，他们受过较好的教育，思想比较开放。比起他过去曾一块工作的那些年龄大、觉得唯有自己才是革命者的农民出身的党员妇女来说，这些年轻人爱说爱笑，不那么死板。他们喜欢跳舞、野餐，谈论政治也谈论文学艺术。担任要职意味着我母亲受到尊重，大家认识到他能干又充满干劲儿，就更敬重他，他恢复了自信心。不再像过去那样需要我父亲的支持，怨气也就没有了。此外，他也习惯了不再指望他总把自己摆到首位，失望也就少了。因为我母亲地位提升了，也够格接姥姥来同住。一九五一年八月，我姥姥和夏医生经过一段艰难旅程后到了宜宾，这时交通已恢复正常，他们一路上乘火车和轮船过来。到宜宾后，因为他们是干部家属，由国家付费给他们安排了住处，在政府招待所内的一个小院子，有三个房间、一间厨房、外带厕所。政府免费供应米、油、盐和柴火，以及少量零钱，由招待所所长按时送上门。我姐姐和她的奶妈搬来了，我母亲短暂的空闲时间也几乎全花在这里。享受姥姥烧的可口饭菜，我母亲很高兴能把姥姥和夏瑞棠接来，她很爱他们，也对他们现在远离战火放了心。1950年下半年，美国军队曾一度打到鸭绿江边，美国飞机还轰炸扫射了东北一些城镇。我母亲首先想知道的是吉上校的下落，如晴天霹雳，姥姥说。他已被押解到锦州城西门外河湾处决了。姥姥还说，是他埋了吉上校。中国人讲究入土为安，这是一种宗教般的情感，也有现实的一面。尸体不埋好，就会被野狗撕碎，被乌鸦叼走。过去对被处死者的一种处罚是暴尸三天示众，然后才埋掉。现在共产党发出告示。家属立即埋掉被处死的亲人，如果没人认尸掩埋，事后将由政府雇人去做。我姥姥去到枪决现场，吉上校的尸体和别的十五具尸体在地上倒成一排，被子弹打得尽是窟窿，他们的血把雪地染成暗红色。吉家没有一个人留在锦州，所以我姥姥拿了一块红色大绸包裹他的尸体。雇了一个职业殡仪队，为他办了个体面的葬礼。我母亲问姥姥有没有见到其他认识的人，我姥姥表示有，她碰到一个熟识的女人在那里为丈夫和兄弟收尸，他们曾是国民党地区首脑。德国之声《禁书选读》，出乎我母亲意料之外，我姥姥。为吉上校收尸这件事被他的弟媳妇玉林的妻子揭发了。这女人一向觉得我姥姥高她一等而心里不快。我姥姥是夏家的女主人、管家，而她不得不做很多家务重活。由于共产党的宣传，她恍然大悟道：“原来这么多年她一直是在受剥削和压迫。我姥姥为吉上校收尸，提供给她一个很好的出气机会。”玉林的妻子告姥姥同情罪犯，邻居们集合起来开了一个批判会，帮助我姥姥认识错误。我姥姥不得不参加，她明智的决定不为自己辩解，只温顺地接受批评，但内心却十分气这个弟媳妇，也气共产党。这个事件也加深了我姥姥和我父亲之间的紧张关系，他发了顿脾气，说他同情国民党。但是很明显，他还有另一层嫉妒的心理。我姥姥和我父亲总是话不投机，但对吉上校另眼看待，认为他才是理想的女婿。我母亲夹在她母亲与丈夫中间，实在很难做人，同时内心又充满矛盾：一方面，她对吉上校之死感到极度悲伤；另一方面，她又忠于共产党。即上校的死是镇压反革命运动的一个部分。这场运动的目的是清除国民党政权的社会基础。据毛泽东说，这场运动杀了七十万人。在镇反杀人问题上，共产党内部存在若干分歧，但毛决定绝不手软。一份官方文件说道：“如果我们不杀掉他们，他们就会回来杀了我们。”我母亲虽然承认这个理论有道理，心里仍有个疙瘩。不过她不想与我父亲谈。事实上，现在她很难看得见他。他把大部分的时间都花在各地农村排解各类问题。即使是回到城市，两人也少有时间待在一起。当时共产党的干部一个星期工作七天，从早晨八点到夜里十一点。彼此几乎没有时间说话，女儿也不住在一起，大家在食堂里吃饭，没有什么家庭生活可言。土改一结束，我父亲又下乡负责修建该地区的第一条公路。以前连接宜宾与外界的交通全靠江河，新政府决定修建一条公路通往云南省，结果他们仅用了一年时间，在没有任何筑路机器的情况下。建成了一条八十多里长的公路，穿山越岭，跨过河流。筑路大军是由农民组成，他们以干活来换粮。在筑路期间，农民曾挖到一副巨大的恐龙骨，稍微受损了。我父亲因此做了自我检讨，保证时候要小心挖掘。骨架完整出土后，就用船运到北京博物馆去了。他还派士兵去保护一些公元两百年的墓穴，以免农民们拿走墓砖去修建家里的猪圈。一天，两个农民被塌方的石块砸死了。我父亲沿着羊肠小径步行一整夜，来到出师地点。当地农民第一次亲眼见到他这样的大官，都很感动，觉得他真正关心老百姓。过去他们所见的大都是只想中饱私囊的官吏。我父亲在农村和农民生活在一起，共产党干部要求与工人、农民实行“三同”，同吃、同住、同劳动，并了解他们的需要。从一九五一年开始，我母亲也与工人“三同”，她住进了工厂，做演说、听意见、解决问题，鼓励工人支持新政府。她向青年工人解释什么是共产主义。鼓励他们申请加入共青团和共产党。城外有家工厂生产绝缘瓷管，工人住在低矮潮湿的窝棚里。二十名女工睡在一张木板大成的通铺上，上面只铺张竹席，饭吃不饱，每月仅能吃到两次肉。女工们站在冷水里不停地洗瓷瓶，一站就是八小时。缺乏营养，劳动条件恶劣。使传染病，特别是肺结核病大肆横行，饭碗和筷子又不认真清洗消毒，加上碗筷不分家，更是疾病流行。三月时，我母亲开始咳嗽，并咳出了血。他明白自己得了肺结核，但他仍然坚持要工作。他因为没有人对他的生活琐事横加干涉而感到轻快。更重要的是，他相信他所做的事。为自己的工作成果而欣喜。由于他的努力，工厂的状况日渐改善，青年工人们信任他。许多人在他鼓励下表示信仰共产主义。他感到革命需要他的奉献和自我牺牲。每星期他工作七天，连续几个月不休息，结果肺上出现了四个空洞。而在夏季，他又怀了我。十一月下旬的一天。他昏倒在工厂地上，当即被送到一家从前外国教会建立的医院。这里仍有一个欧洲神父和几个修女，身穿宗教服装。我母亲由中国天主教徒照顾。挺夫人鼓励我姥姥送东西给她吃，而她的食量也十分惊人，有时一天可以吃掉一整只鸡、十个鸡蛋，外加一磅肉。蔬菜、水果、米饭还没算在内，结果是我在他肚子里长得很大，他体重增加了三十磅。医院有少量医治肺结核的美国进口药物，挺夫人出面把全部的药都拿来给我母亲。我父亲得知后要求至少送一半回去，但挺夫人严厉反驳：“这样做有什么意义？所有的还不够治一个人。”如果你不信，去问医生好了。而且你妻子在我手下工作，你管不着。我母亲非常感谢挺夫人能顶住我父亲。我父亲不再坚持了，他本来也左右为难，不知怎么办才好。妻子的健康对他非同小可，但他内心又很不安。别的病人怎么办呢？为什么自己的妻子要比他们更重要呢？这实在和他的原则相冲突。所以不要他做决定也好。由于我的个头大，我母亲肺上的空洞受挤压而开始复合。医生告诉他，这得益于胎儿，但我母亲认为应归功于美国药，而他能够享用此药还得感谢挺夫人。我母亲在医院里待了三个月，直到1952年2月才出院，这时她怀孕八个多月了。突然要他出院，说是为了他的安全。一位官员告诉他，北京有个外国教师的住处被发现了枪支，所有的外国神父和修女都受到怀疑。我母亲不想离开医院，屋里屋外十分清洁，有个优雅的花园，盛开着美丽的百合花，护理又尽职精心。当时在中国，难得有这样安静舒适的场所。但是他只能服从，搬到市第一人民医院。院长曾是国民党军医，随部队投降了共产党。他担心我出事时，我母亲腹腔内的急剧变化会使他肺上的空洞重新张开，发生大出血。如果我母亲有个三长两短，他自身的背景和我父亲的高位可能带给他灾难。我快出事前，这位院长建议我父亲。把我母亲转到附近泸州市的一家医院，他的设备较好，有专门产科医生，但是我父亲拒绝了，他说他的妻子应该和普通老百姓一样，不应享受特殊照顾。我母亲得知后伤心的想，他怎么总是不管我的死活呢？德国之声，禁书选读，红，三代中国女人的故事。由作者张荣授权播出。